0: И новости подкасты ясно ясно, ясно. По- 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 понят- понятно понятно
1: ну что ребята это подкаст ясно понятно здесь мы говорим о том что нас беспокоит бесть интригует кажется сложным заставляет сомневаться и пытаемся понять что со всем этим делать и здесь как обычно ваня и алиса всем привет и сегодня у нас сложная тема скажем так Если раньше мы говорили про собачек, птичек, кошечек, о том, куда поехать в отпуск и разное такое, то сегодня мы поговорим про искусство. И причем не простое искусство, а про современное искусство. Здесь сразу несколько тем, почему мы решили об этом в принципе поговорить. Наверное, одна из самых основных – это ну, так называемая ярмарка NFT-арта, которую, наверное, каждый из вас и слышал или, может быть, даже где-то видел эти самые объекты искусства, когда, знаете, какую-нибудь гифку или какой-нибудь мем или какой-нибудь видосик непонятный вдруг ни с того ни с сего покупают за какие-то баснословные деньги и Задаешься вопросом, хорошо, почему же не могу так сделать и я, например, и взять, и выложить, и заработать много денег? И самое интересное, что такие вопросы иногда задаешь себе, когда попадаешь на выставку современного искусства, когда ты подходишь к какому-нибудь, ну, скажем так, изображению или объекту, и думаешь, ну, я тоже так могу. Да такая ссылка книги довольно известная. Винте да,
2: Лохан так и смогла. Она за 17 тысяч свое фото продала.
1: Просто фотку?
2: Просто фотку. Просто я свое тоже... изображение. Ну, в
1: общем, да. И чтобы разобраться с такими Так вот что, Вань, ты тоже так можешь. Ну, ладно, хорошо. Ну, все тогда, чего уж. И мы специально сегодня позвали заведующего отделом по современному искусству в Эрмитаже, который называется проект «Эрмитаж-2021», где 2021 я узнал 5 минут назад это века, а не года, как я думал до этого, Дмитрий Озерков. Добрый день. Добрый день, здрасте. Прекрасно. Спасибо, что пришли. Очень давно хотели поговорить про современное искусство. И, ну, просто самый, наверное, простой вопрос – Люди смотрят на объект современного искусства и часто его могут не понимать. Либо они его понимают, но думают, что это слишком просто, и говорят, ну, я тоже же так могу. Почему тогда это
0: искусство? Почему это искусство? Смотрите, я возьму сразу высокую планку, наверное. С одной стороны, да, вы так можете, точка, да, но вы так не делаете, потому что вы сидите в студии с тамушниками на ушах и говорите в микрофон, а они делают искусство, да. А второй момент другой, что, в принципе, все искусство – это продукт очень элитарный, и эволюция элитарного продукта состоит в том, что он становится все более сложным. И каждый раз, когда нам кажутся, мы все поняли, и мы уже знаем, что это, искусство, которое идет впереди нас на несколько десятков лет, говорит что-то новое. Когда мы говорим про судьбу художников, мы всегда видим какую-то тяжелую судьбу. Вот их не понимали, не признавали. Вот только после смерти какого-нибудь там Ван Гога сказали, да, вот там, это было здорово, да, там посмертная выставка Ван Гога. Которая потрясла весь Париж и стали разыскивать там его работы, да. Или там Сезан тоже, да, который после смерти приобрел совершенно другую славу. То же самое было в России. Допустим, если мы говорим про Москву конца 19 века, начало 20 идет понятная живопись: есть передвижники, есть какие-то пейзажи, портреты. И вдруг постепенно появляются авангардисты, да. Люди, которые, как писал Аркадий Верченко, вешают крысу на подносе. Все говорят, что за ерунда вообще-то не просто непонятно, это еще и оскорбляет нас, да? Просто оскорблять. Ну что, вы издеваетесь над этим, да? И знаменитый рассказ оверченко это попытка вот этот гештальт закрыть. То есть, если вы помните этот рассказ, он зовет художников к себе домой, притворяясь, что он любит вот это все искусство, а дальше их начинает там валять в дегте, обсыпать пухом, вареньем каким-то мазать и так далее. В общем, издевается над ними как может, пока художники не присутствуют в него прощения и, в общем, сознаются о своих грехах, что они на самом деле хотели всех обмануть. Но суть на самом деле не в этом, а в том, что сейчас эти художники, которые делали крысу на подносе, условно говоря, те же там Малевич, Кандинский, ну и дальше по списку. Они стоят огромных денег, находятся в лучших собраниях и, в общем, недоступны совершенно, да? Но сейчас есть другие художники, которые вот делают, допустим, NFT, и все говорят, господи, что за ерунда? Ну как можно файлы Может, вообще продавать, да да, да? да? да, это
1: самый непонятный мы сейчас, вот такие же,
0: мы сейчас вот такие же люди, как этот персонаж Аверченко, который говорит, ну вообще, издевайтесь надо
1: мной, давайте да. я вас к себе зазову и да, накормлю зубными щетками, да? Хорошо, но это мы поняли через сколько лет, грубо говоря, про авангард. Там Ладно, Ван Гог, он ну, там, во время своей жизни, как говорят, не продал ни одной картины, но после смерти все сразу же случилось. С точки зрения авангардистов, мы говорим, что там они тоже же... Был какой-то период сразу же после их, скажем, вот этого вот периода, когда они там творили, когда их стали, наоборот, не принимать. То есть появились какие-то антиавангардисты, которые, там вот я похвастаюсь, был на выставке в Хутымас «Сто лет», собственно, который был в Музее Москвы. И там как раз вот есть вот этот момент, когда история с футемасой закончилась, и как-то люди стали, наоборот, отходить от этого, уходя в вот этот вот так называемый соцарт тотальный. Вот. И сейчас мы такие, да, Кандинский, да, Малевич. То есть сколько должно пройти времени, чтобы мы такие, да, продать гифку за 10 тысяч долларов, это искусство точно.
0: Ну, как правило, это история одного поколения. То есть, ну, считайте, 30 лет примерно. История одного поколения, которое не понимает, следующее поколение приходит и разбирается во всем. Вот я думаю, что так.
1: Ну, то есть, грубо говоря, лет через 30 мы такие будем считать, что абсолютно нормально создавать все, что угодно, и продавать это за большие деньги. Лет через 30, то, что сейчас торгуется на криптоплатформах, да,
0: на крипто вот этих ярмашках, это будет просто пионеры вот этого криптоискусства. Ага.
1: Ну, вы считаете, что. Оно будет так дальше. Я Это не мыльный пузырь,
0: грубо говоря. Ну, как, знаете, было это замечательное стихотворение Юрия Левитанского. Вы полагаете, что все это будет носиться, да? Я полагаю, что все это следует шить, говорил про сарафаны. Вот я тоже полагаю, что все это... Мы не знаем, будет это носиться или нет, придет что-то другое на смену и так далее. Но сейчас это новая площадка, новый рынок, новая форма искусства, которая бьет все рекорды, которая, понятно, что специально раскручивается, Понятно, что она специально создается, и, в общем, это совершенно очевидно, но которая имеет право на существование. Потому что технология блокчейна создана с такими огромными капиталовложениями, и она столько уже, в общем-то, времени существует, что теперь понятно, что это вот
1: искусство надеется, что ее как-то окупит. А, но ну, не создается тогда ощущение, что искусство создано ради торговли. Здесь уже от искусства остается ну, какая-то часть, а большая часть – это, ну, вот, что продать. Ну, тут очень важный момент, что, в принципе, все искусство создаются ради торговли.
0: Я поясню, что я имею в виду. В нашем понимании, в советском, советско-российском, художник – это вот такой творец в башне слоновой кости, который вот не ест, не пьет, питается святым духом, и его озаряет, он вдруг выдает какой-то там шедевр, да? Угу. На самом деле, каждый профессиональный художник зарабатывает своим трудом. Он живет этим. Если художник где-то работает, а параллельно пишет картины, то он не художник. Он человек, который где-то работает, и у него есть хобби в виде искусства. Художник-профессионал, он занимается искусством и на это живет. Да? Поэтому его картины выходят на какую-то продажу. А это что он может там, дарить, обменивать на еду, неважно как. Но факт то, что это изначально товар. Искусство – это товар. Там да, есть теории, философии, которые, понятно, не подлежат прямо такому прямому маркетированию, но, в принципе,
1: это товар. Просто с точки зрения вот как раз NFT, э, вот этих всех историй, здесь же, ладно бы, туда выходили только художники с мировым именем, и мы такие, о, ну вот, Пепперштейн там выставил свою картину, и вот она продалась. Мы такие, ну да, это логично. Но там же есть какие-то разные ноунеймы, скажем так, которые когда-то в середине 90-х сделали какой-то мем, который теперь продали. А у них же больше ничего нет. Ну, То есть это такое, получается, художник одной работы. Ну,
0: здесь мы вступаем с вами на такую тонкую почву. Мы не знаем дальше ответ на этот вопрос, мы не знаем. Потому что мы не понимаем, придут ли сейчас сюда художники с большими именами и скажут, да, вообще-то мы тоже в NFT делаем. Или это вообще станет поле нового поколения, там, X, Z, вот whatever, которое скажет, это теперь наша территория. Тут ответа пока нет, не так много существует. Возможно, два сценария. Но это не значит, что это оба плохие сценарии, не оба хорошие сценарии. Потому что всегда приходят какие-то новые люди, и говорят, все, теперь мы руководим. Дальше действовать будем мы, как угу. пелось в песне группы кино.
2: То есть пройдет немного времени, и радость от обладания там, JPEG-файлом будет примерно одинаковая, как от обладания картины на холсте. А, это, уже не сомненно,
0: это уже так. да. Понимаете, возникло новое поколение людей, которые родились, когда интернет существует, которые не понимают мира без интернета. Ну, вот мои дети, например, они родились, когда интернет уже был. Соответственно, если возникает какой-то вопрос, его нужно как? Прогуглить. Да, мы все можем найти. То есть, нет проблем информации, ее недоступность, есть проблемы ее наружения. Это по-другому устроенный мозг. Так же, как с картиной. Например, вот вы знаете, что вот нужно как бы собирать искусство, например, у вас есть какие-то, какая-то на это сумма. Вот вы думаете, я сейчас пойду за эти деньги, куплю себе холст. Потом вы думаете, так, я холст купил... Надо сейчас его, значит, упаковать, застраховать, перевести ко мне домой, распаковать, выяснить, что он не очень подходит, значит, надо какими-нибудь лаками его покрыть. Потом придет ваша жена, скажет, что-то ты притащил. Ну-ка, давай, мне жена не нравится. Это много места занимает. другая картина, да. Вы это все везете на склад. Это огромное количество расходов вот сопроводительных, где вы должны платить огромное количество людей за транспорт, страховку, климат, реставрацию. Не дай бог, там чем-то задели, посыпалось. Или когда у вас просто это в телефоне. Вы одним, так сказать, кликом перевели, у вас это в коллекции лежит, в вашем кошельке. Ну, потом разонравилось. Кто-то вам предлагает продать. Продали. Налогов на продажу нет, аукционных каких-то расходов нет, комиссии только внутри зашитые и, и, и прозрачные. С точки зрения инвестиций, это более прозрачный продукт, более понятный. И сложно обмануть, вы, обмануть. Ну как, да, вот у вас все видно. Подлинное, не подлинное, да неважно. Вы покупаете, вот вы видите, кто ее продавал, видите, кто ее создал.
2: Я правильно понимаю, сейчас, что...
0: Появляется вопрос сейчас, да? Еще бы.
2: Что в данном случае, как и с обычными полотнами, не всегда понятно, когда у тебя... Ну, другие не всегда знают, когда у тебя копия, а когда у тебя, собственно, оригинал.
0: Нет, вот здесь <связывая> как раз все понятно, потому что у тебя есть оригинал, который может быть сингл-копия, единственный, а может быть эдишн из нескольких. Там все прописано.
1: Но никто не застрахован, что ты можешь просто взять эту картину, правой кнопочкой нажать, сохранить себе в загрузочке, и вот она у тебя в папочке лежит, эта картина. Да, но это то же самое и с картиной «Маслом», потому что ты можешь прийти в музей, сделать,
0: сфотографировать картину Рэмберта Блудных сын», вот она у тебя в телефоне. Угу. Но это не значит, что это та же самая картина. Да, картина-то в музее осталась.
1: Да, но просто когда ты ее сфотографировал, одно она висит, ты ее сфоткал, и вот у тебя есть фотография, или даже у тебя есть идеальная, практически идеальная копия, тоже выполненная «Маслом», но она же все равно не будет той идеальной, которая есть, но скопированная, вот, скажем так, в цифровой копии, там, просто сохранив себе, она уже все, она один в один, одно и то же. Там просто нету подписи. Ну, и читай э, Вальтер Беньямин «Произведение искусства в
0: эпоху технической воспроизводимости». Специальная книжка, написанная в конце 30-х годов, где как раз об этом идет речь, да, что появится новая эпоха искусства, когда вот э, копия не будет отличаться от оригинала. Mm-hmm. Что туда делать? Вот это и есть та тема. Собственно, к этой теме пришел уже Энди Уорхол, когда он делал вот эти свои клишированные работы, да, где все были как бы похожи друг на друга. И где он, в принципе, сказал, что, ну, вот банки Супа рекламные, они ничем не хуже, чем те же холсты и полотна, да, и которые тоже бесконечно тиражированные вещи, там, разными способами, и которые тоже вот идут в продажу. Это вопрос тоже обладания. Здесь, что важно в блокчейне, да, допустим, вы сохранили себе этот файл на телефон, вот он у вас есть, такой же самый, да, тот же JPEG, грубо говоря, но это просто картинка в, вашем, в вашей фотоподборке, у нее нет ни провинанса, ни подлинности, ничего нет. Да, она соответствует, но в ней не зашит, не зашит никакой код. Часто же в этом токене зашито что-то еще. Но помимо владельца, помимо происхождения, это же некий сложный код. Да? Угу. В нем зашита еще может, какая-то скрытая информация, может быть, зашита вам что-то еще. То есть, картинка – это то, что видит внешний пользователь, сторонний, который не имеет доступ к коду. Да? Там бывают какие-то ссылки внутренние. То есть, это много чего может быть. Это более сложный продукт, чем просто картинка. Да, это картинка внешняя, но часто бывает э, ведь токен, который и не виден даже в виде картинки, да не показывается, например, который просто вот я обладаю неким токеном. И все. Которая стоит миллиона, что там? Никто не знает, кроме меня.
2: В общем, купила я оригинал, покрасила лампасы. Если кому-то покраситься хочу, <с мне надо там что-то открыть, показать. Вот, смотри, смотри, у меня вот, э, вот этот самый блокчейновый номер или что там.
0: Да, вы показываете, вы держите это на телефоне. Ну, а как вы показываете картину, допустим, дома? Вы также на телефоне показываете. Вот смотри, какая у меня на стене висит. Или домой все да, да. приводите, чай наливаете. А тут, смотрите, можно без чая, без похода домой. Вот, пожалуйста, смотри, вот у меня такая картина. Видишь, это я вот владею
1: Ясно. Понятно. Современное искусство, если говорить про какие-то такие основы основ, оно проще или сложнее, чем то искусство, которое было раньше. Скажем так, взять тот же... Ну, хорошо, возьмем Ренессанс. Это же все равно какой-то момент продолжения современного искусства. И такое ощущение... Иногда складывается, не могу сказать, что всегда, но порой, что как будто бы все идет к упрощению, что вот раньше рисовали «Ого-го, как», а сейчас ну, «Ну,
0: как-то вот так». Слушайте, ну, это такой не очень интересный разговор, потому что это, это как бы в сравнении в пользу бедных. Всегда можно сказать, что да, конечно, оно гораздо проще и тупее, а всегда можно сказать, что наоборот, смотрите, как оно сложное, потому что, чтобы создать NFT-токен, нужно вообще какие-то технологии невероятные иметь. Да? То есть, это, в Ренессансе там даже электричества не было. Да? Ну да. Вот. То есть, тут по-разному можно подойти. Это все просто теория прогресса искусства или теория регресса искусства. Мы тут ни до чего не договоримся. Просто пессимисты считают так, а оптимисты так. Вот и все. Тут речь о другом, что каждый новый художник в идеале, а на практике каждое новое поколение художников, они заново изобретают философию искусства, заново изобретают предмет искусства. Что что такое искусство? На этот вопрос отвечает каждое поколение заново. И вот в этом интерес, в этом вся интрига, что мы каждый раз переизобретаем все. То есть, для кого-то искусство – это картина на стене, которая украшает дом. Для кого-то искусство – это самовыражение внутреннего мира – да? Для кого-то искусство – это огромное количество денег, переведенное в какой-то материал. И это все разные ответы, на самом деле. А дальше добавляется, представьте, религия, мировоззрение, представление о загробном мире и о том, куда эта картина или не картина перейдет. Наследование, идеологии, политические. Вот это все, да, пропаганда. Вот это все разные истории, которые, на самом деле, отвечают за этот вопрос. В том же Советском Союзе за его там, 70 лет существования было несколько ответов. Один ответ был «Ангардистов». Второй ответ был соцреалистов. Третий ответ был нонконформистов, Все разные ответы вообще. А вы сейчас спрашиваете меня про
1: ренессанс и NFT. Ну, слушайте, этот разговор никогда не закончится. Ну, время, по крайней мере, у нас еще есть на это. Но как бы то ни было, даже если мы говорим, например, про NFT, который сейчас, я думаю... Я надеюсь, что все уже поняли, о чем мы говорим, как минимум. Есть ли конкретно внутри вот этой вот новой, скажем так, биржи крипты, биржи искусства какие-то тоже свои определенные тренды, или это тоже такая супер хаотичная история? Ну, мне сложно сказать, потому что я не могу сказать, что я
0: прямо вот ежедневно отслеживаю все эти тренды, то есть до меня доносятся на какие-то вещи, которые очевидны, и которые я не специально сейчас раскапываю, хотя я тщательно за этим слежу последние пару месяцев. Но эта история, скорее, малопредсказуема, потому что понятно, что это некий управляемый процесс, не до конца понятно кем, ну не очень важно кем, скажем так, неким интернет-сообществом, но понятно, что это некая серия событий, которые еще не все состоялись. То есть, вот продажа Бипла за 69 миллионов в, в эквиваленте долларовом, да, это некое событие, некое хайповое событие, за которым, конечно же, стоит некий сценарий. И понятно, что за этим должно что-то стоять еще. И это вот некая серия историй, которая выводит новый рынок, раскачивает новый рынок. То есть, когда происходит такая большая продажа, вот сразу, да, начинается история. Современное искусство, в принципе, стоит дороже, чем старые мастера. Поэтому, когда вот была продажа «Спасители мира», знаменитая история, откуда взявшаяся картина, да, вдруг там продалась гигантские деньги. Все тоже стали говорить, а что же теперь, значит, это революция, и старое искусство будет опять стоить дороже, чем токачок в эту сторону лодки. То есть, вот и сейчас такая же история происходит. Это слишком недавно произошло, и не очень понятно, куда это все пойдет. Ну, так же, как появился клубхаус, да, все туда ринулись, а дальше вроде как бы будет он дальше развиваться, не будет развиваться такой формат. Не очень понятно. Также и здесь. Вот это тоже такая история. Сейчас весь клуб клубхаус говорится про NFT. И вот схлопнуться они вместе с ним были нет, непонятно.
1: А как, скажем так, традиционное искусство чувствует себя? Я имею в виду традиционность с точки зрения холст, кисть, вот это вот все чувствует себя на фоне вот этой всей цифровизации. Да прекрасно. Люди фрески даже пишут.
0: Не только холст, кисть, а вообще в самых разных техниках работают. Это вопрос, опять же, понимаете, тут сложно судить, потому что разные шкалы. Мы сравниваем как бы теплое и мягкое. Мы не можем, мы говорим с одной стороны, как искусство развивается, а с другой стороны, что, что сколько стоит. И не факт, что для развития искусства ценовая шкала единственная верная. То есть, допустим, сейчас вот цифровое искусство стоит каких-то больших денег больше, чем современное. Современное стоит больше, чем старые. Но это не значит, что старое нужно уничтожить. Да? Вполне себе есть мощные старые вещи. Кто-то их любит, и кто-то собирает, и все такое. Так что это все совершенно параллельные истории. Тут нельзя идти под одну гребенку. Это, знаете, как в жанре, если ты там в детстве какую-то музыку слушаешь, такую левую, мама приходит, ой, какой ужас, такой кошмар, нельзя такую музыку слушать. Не значит, что ты только это слушаешь. Сейчас это послушал, потом опять другой слушаешь. То есть это разные, да, мы все шире, чем просто какой-то один тренд. Просто кто-то выпускает, так сказать, эти пластинки, делают на этом бизнес. Вот сейчас появилась новая огромная ниша.
2: Ну, это почему еще интересный вопрос? Потому что как раз Бипл, который вы упоминали, это же коллаж из 5000 его фотографий. И, может быть, здесь именно какие-то жанровые тренды, может быть, есть. Может быть, сейчас модные коллажи.
0: На мой взгляд, просто они попытались сделать эпическую картину и как бы вот ее продать. Селфи также пошло бы, знаете, и так далее. Тут, я бы сказал, не в этом даже дело, не в жанре, наверное, а дело в том, что это первое. Вот когда несколько лет назад... Собственно, это был, по-моему, 18-й год. Стали, ну, вовсю писаться работы, написанные искусственным интеллектом. Помните такая была история? Портреты, да? да? Были да. Состязательные сети, вот эта вся история. И вот тогда что получилось? Также вот аукцион, по-моему, содбис выставил на продажу вот эти работы группы Obvious. И они продались за 400 с лишним тысяч долларов. И все говорят, да ладно. То есть, теперь что, значит, компьютеры теперь круче людей? То есть, теперь люди не перестанут писать... Картины будут только компьютеры писать, эти картины, да? Ну, нет, понятно, что нет. Это некий кейс, да, который вот состоялся, случился, хорошо. А он не продолжается? Ну, продолжается, но это как бы некая нишевая история, да? Это
1: исключение, которое доказывает правила. А если мы говорим, например, с точки зрения какой-то более конкретики, если, например, мы с вами в России, а, например, вот Великобритания, там, не знаю, Европа, Америка... Даже если мы говорим про NFT, если здесь, вот внутри вот этой истории, а может быть и больше, там, не знаю, за последние 20 лет, в современном искусстве какие-то конкретные вот... А, ну вот это вот русские. А, ну вот это вот азиаты, у которых совсем там какая-то психоделия, например.
0: Ну, есть глобальная история такая. Есть история про память. Вот люди умирают, деревни разрушаются, большие города растут, подминая под себя старые домики – и вот такая светлая печаль. Вот по этой улице я ходил, а теперь здесь стоит небоскреб. Вторая тема – это тема ну вот войны, которая все разрушает. да. Вот здесь стоял великий город, а теперь руины дымящиеся, а теперь уже все это под снегом и так далее. Вот такая тема катастрофы. Да? Чернобыль сюда же да, включен да, и так далее светлое будущее, которое вот разрушилось. Такие несостоявшиеся ожидания. Третья тема, конечно, прогресс. В советское время это кибернетика, потом называлось там компьютерные технологии, digital humanities и все mm-hmm. такое. Вот сейчас вот эта тема, да, то есть на все мне наплевать, я буду только вот сейчас новейшие там эти программные способности развивать, да. Вот уже три темы, да, и дальше есть еще какие-то темы. Конечно, тема старого искусства, его перепевов. Вот, допустим, какие-то есть старые мастера, и мы делаем какой-то оммаж им поэтический, живописный, э, какой угодно, да, музыкальный, например. Вот эта тема. То есть, мы как бы говорим, что мы работаем с культурой. Вот уже там, четыре темы. Да? Как говорил Борхес, истории всего четыре. Угу. Вот примерно четыре истории есть. Но на самом деле есть, конечно, какое-то большое количество. Потому что Каждый раз мы изобретаем какие-то новые жанры и новые стили, и это все дальше множество бесконечно сочетается друг с другом. И сейчас, допустим, вот та же модная тема, ну, не только сейчас, всегда модна, но вот одна из тем, которая сейчас не умерла, это тема каких-то сочетаний. Например, вы берете, а, я не знаю, стиль китайского свитка, на котором вы пишете тушью, вот этот вот не стиль, скорее даже, а фактуру вот эту материальную, и накладываете туда каких-нибудь, я не знаю, современных киборгов там из компьютерных игр. Mm-hmm. Вот вы сочетаете несочетаемые из разных миров. Вы находитесь здесь, какую-то, историю. берете картину маслом и на ней пишете, я не знаю, там, травой какой-нибудь, которая на самом деле там из поделок народных, да, или там что-то, куклы вот этих. Ну, что-нибудь такое. То есть вы сочетаете несочетаемые. Ясно. Понятно.
1: А если мы, например, говорим о том, что сейчас, собственно, на криптоярмарках продается не только картины. И у нас же ну, как бы искусство, оно не упирается, ну, скажем так, в исключительно визуальной истории. У нас же в современном искусстве есть и перформансы, есть и не перформансы, скажем так. С точки зрения вообще, в принципе, такого вида искусства, как перформанс. Вот насколько вообще этот вариант искусства продаваем? Я имею в виду взять тут же, ну, самая известная женщина-перформер, которая постоянно себя мучила, Марина Абрамовича. Абрамович. Да, да, mm. да. Вот, например, если бы она решила так, выложить лот э, на крипто-ярмарку, как, каким образом это происходит? Что это видеозапись? Как она ну, больше да. никогда не может это делать? Ну, ответ такой, как не продается
0: вдохновение, но можно рукопись продать, да? Mm. Вот из этой же серии вы не продаете как бы суть перформанса, но продаете какие-то объекты, да, почему нет? Ну, а каким образом продается перформанс? Видеофотографии. А, ну, то есть это просто какое-то... Документация. То, чего вы не можете продать, вы документируете, передаете документацию. Но можно ли потом этот перформанс еще раз сделать? Зависит от условий, как вы продаете это. Но конечно, зачем вам это сделать? Еще раз, если вы там протыкаете себя иглой,
1: то вы можете не хотите потом это еще раз сделать.
2: Ну или, да, или плетью по спине бьете, как как раз Абрамович.
1: Да-да-да. Просто мне интересно, можно ли с точки зрения вот, э, скажем так, новейшей истории искусства продавать, у нас же продается сейчас не только формат картинок, там продается же и видео, продается и музыка, продается там, я не знаю, и тексты какие-нибудь. Вот насколько в этом смысле искусство, ну, будем так, всеобъемлющее. Так это можно же продать, получается, я не знаю, и свою походку.
0: Мать родную.
1: Ну, грубо говоря. Можно ли вот это сказать, что моя походка – это искусство, и
0: продать ее? Ну, вот Виту Акончи что-то подобное делал в 70-х годах, наверное. Я думаю, что, смотрите, здесь вопрос... просто Искусство пытается максимально расшириться, максимально приблизиться к жизни. Собственно, своим расширением оно и тестирует жизнь. Оно показывает, что все ваши жизненные привычки, на самом деле, это научение, это искусство. Что вы ничего не значите, потому что все из вас можно разложить. Вы там едите, как русский, футбол смотрите, как англичанин, там, а ходите, как француз, да, и в общем, все это типично и так далее. То есть искусство вас критикует, чтобы вы стали лучше. В этом его главная миссия. Искусство вас, как члена общества, как индивиду... индивидуала, как личность, как гражданина той или иной страны, да, как представителя того или иного класса, нас всеми задает на разные вопросы вам. И вы, соответственно, из-за этого и становитесь тем, кем вы становитесь. И, и меняетесь постоянно. Поэтому искусство, оно имеет вот такую прикладную ту же функцию. Оно учит нас быть лучше.
1: Но походку я могу продать?
0: Можете продать походку.
1: Потом я не могу так ходить.
0: Ну, слушайте, это... Ну, как Можно в любую банку залезть и закрыться крышкой, да? И это вопрос, так сказать, что вы хотите это, типа, сказать? Потому что можно любую глупость совершить, но дальше вопрос, что это значит. То есть, как вы же продаете не... Столько, опять же, вдохновения и рукопись. да? Вы продаете не вдохновение, вы продаете рукопись. Вы продаете некий продукт своих размышлений, своего озарения, как хотите, своего творческого гения. Вы продаете, допустим, походку, которую вы где-то прошли почему-то. да? Это что-то значит. Вы там шли, подволакивая ногу, это что-то означало, например. И тогда да, но это не значит, что вы так больше ходить не можете.
2: То есть, если Ваня будет продавать свою походку, он должен как с проектом как-то выступить и объяснить, что это значит, и только тогда эта походка продажется. Я должна ее
1: снять на видео, пофоткать, ага. видимо, если это будет совсем так. Ага. Но ну, это
0: вопрос. На самом деле, смотрите, сейчас искусство, это, в общем, как и всегда было, современное искусство занимается большая наукой, большое умение. То есть, как продавать походку, вас будет учить несколько лет объяснять, кто как ходил, что это значило, и так далее. Ну, как актер, да. То есть, то, что вы сейчас говорите, это такое перформативное искусство, которое близко к актерам. Вы тоже можете прийти, всегда сказать, я тоже так могу сыграть, да, Я тоже так могу идти, как вот этот актер идет с такого спектакля. Ну, попробуйте, да. Может, у вас получится. Угу. Но это не значит, что вы стали актером, да. То есть, это здесь тоже не значит, что если вы сейчас черный квадрат накрасили, вы стали художником. Да, это обманчивая простота. Этим она и подкупает. Искусство словно говорит на том же с вами языке, на который, который вам понятен. Так и Что тут делать-то, да? Все и так понятно. А потом вы приходите на следующую выставку, а там художник что-то такое делает, что вы вообще как бы ошарашены. То есть, у вас вообще не сходится концы с концами. То есть, здесь это
1: каждый раз может быть... Это обманчивая простота.
0: Вот. Чем она и
1: блестящая. 2020 год. Всем известная Пандемия. Насколько сильно это сказалось, в принципе, на искусстве? Учитывая тот факт, что многие, я думаю, художники и артисты были заперты у себя дома, ну, в идеале. И стало ли это причиной, что тех же произведений стало больше? Я бы не проводил такую параллель. Все продолжали
0: работать, кто как работал. То есть такой, я бы не сказал, что это параллель есть. Но, собственно, вот... Взлет NFT, это показывает, что программисты сидели дома и времени зря не теряли. И вот это такая, конечно же, ну, программная история, программистская история, которая сейчас вот вылилась в этот рынок. Соответственно, все остальное, я думаю, также осталось. Я не думаю, что пандемия сильно повлияла. Мы настолько сейчас технически мобильные, что нам, в принципе, все равно, где мы сидим.
1: Просто, насколько я знаю, вот, например, опять же, за двадцатый год в Фейсбуке была создана группа Шары Крест», где, собственно, происходили разные купли-продажи искусства. И в, даже вот в начале 2021 года, получается, была выставка всех этих работ, и, которые были написаны, ну, я так думаю, в большинстве случаев, в закрытой комнате во время пандемии. И не сказать, чтобы все произведения как-то на меня какое-то впечатление, скажем так, нам не оставили, потому что некоторые из них мне показались довольно уж совсем абстрактными, какими-то на куски обоев намалеванными. И мне показалось, что может ли в таком случае искусство, в принципе, я имею в виду человека, который создает искусство, так долго существовать внутри закрытого пространства. Или для этого все-таки необходима какая-то, назовем так, внешняя среда. Рынок современного искусства в
0: России составляет примерно одну сотую процента мирового рынка современного искусства. Немного. Вот. И в финансовом отношении, и во всех остальных. Что, в общем, заставляет наше здесь телодвижение воспринимать с известной критикой? Вот я бы так ответил. А где сам большой Америка, Европа, Китай. А, то есть, Европа так объединено все? Ну, я бы так сказал, да, если мы начинаем делиться по странам, там тоже не очень много, но все равно там какие-то уже проценты, они а не доли, да.
1: Окей, когда мы говорим о современном искусстве, естественно, мы думаем не только о каких-то визуальных образах, но и аудиальных образах. И вот насколько я знаю, Дмитрий, вы являетесь, как это правильно называется? Я являюсь исполнительным директором оркестра и хора музыка Этерна по России. Можно ли считать
0: э, вот этот вот оркестр хор современным искусством? Но это, несомненно, современное искусство, потому что то, что делают наши художественные руководитель Курензис, это, в общем, невероятные вещи. Это и исполнение классики, и поиск исполнения совершенно невероятно новой музыки. То, что мы делаем в Доме радио в Петербурге, и то, что мы привозим на гастроли, вот время от времени в Москву, в Зал, в зал заряде в основном, <смех> э- это, конечно, вот невероятно новое искусство. Да. Но вот
1: с точки зрения, скажем так, то, что воспроизводится, это... Скажем так, ну, это, грубо говоря, ноты, написанные сейчас, это же не так, это же написано давно, давно. Нет, там... в том, что
0: и ноты написано сейчас. Мы довольно много играем музыки, которая написана сейчас прямо сейчас. Да. Более того, у нас есть программа резиденции композиторов, которые пишут э, музыку прямо в Доме радио, и она тут же исполняется. Дом радио построен как такая, такой византийский баухаус. Смысл его в том, что все творческие люди разных профессий Между собой общаются композиторы, музыканты, художники, танцоры, да, самые разные люди. И при этом есть некая иерархия, структура. То есть вначале пишется музыка композиторам на верхнем этаже, потом она спускается ниже к музыкантам, которые
1: отыгрывают. Это прям все так и сидят.
0: Да-да, у нас на верхнем этаже резиденция композиторов, потом дальше музыканты, дальше, значит, уже танцы, свет, звук, визуальное искусство, и все вот это объединяется в такой истории. Потом выходит такой гейзант кунстверк, который что-то и уже несет в себе. То есть у нас вот закончилась резиденция Алексея Ретинского, композитора. Сейчас началась резиденция Андреса Мустукиса. Ретинские, соответственно, это Вена, Петербург. Мустукис — это Греция, Кипр. Вот. И вот дальше больше. То есть мы, собственно, композиторы пишут музыку для нас, которую мы потом играем. И это вполне себе может быть
1: современно невероятное. А можно ли считать, что, например, взять, например, того же Моцарта и исполнить его в 2021 году как-то очень неожиданно? И это даже акт, современного искусства. Да, но вот с какой оговоркой. Дело в том, что
0: мотс, который исполняет Адур Куренти, сейчас как раз в эти дни вот, гастроли, uh-huh. смотс, там так, чтобы попали прямо идеально, он связан с тем, что исполнитель, он всегда исполняет некую заданную партитуру. Да? Эта партитура имеет свои знаки, пометки, иногда комментарии композитора. Современные композиторы часто к каждому такту пишут длинное объяснение что значит, как это играть и что это все означает. Угу. И в случае с там ты тем лучше понимаешь каждый такт, когда ты прочел его биографию, переписку, какие-то воспоминания о нем. да. То есть ты понимаешь все про монстрство, чем больше, тем лучше. И поэтому ты играешь этот такт с определенным уже пониманием всего этого. Кроме того, Ты думаешь, хорошо, вот какие во время Моцарта были струны? Металлических струн не было. Были струны жильные. Давайте-ка мы жильные струны поставим. Вот был какие клавишные были, какой у них был диапазон. Давайте вот мы и будем на этом играть. То есть, чем ближе вы приближаетесь к тому звучанию, которое Моцарт прописал, тем лучше вы и делаете. Потому что наша проблема, в принципе, музыки в целом, насколько я, так сказать, понимаю ее, не будучи прямо специалистом музыки, состоит в том, что мы все играем, как это было принято в 19 веке. То есть, 19 век переучил нас слышать музыку. Мы слушаем музыку 19 века, в том числе эмоций да. И наша задача как бы приблизиться, как на самом-то деле он звучал, да.
1: А нет, это не из-за того ли, что у нас, в принципе, скажем так, записей просто нет, ну, грубо говоря? Что вот нету записей музыки 15 века, и поэтому вот последняя запись, которая сохранилась, она там, ну, с середины 19 века какая-нибудь условная. И поэтому по ней вот и. Но дело не в записях, музыка же, она, в общем, она, она есть запись, да, то есть
0: э, ноты это и есть запись, вопрос просто традиции их разбирания. Это можно сказать там, про записи крюков, там, про какое-то пение на крюках и все прочее. То есть это вопрос... Нет, здесь нет такого, это вопрос скорее вот, э, то есть вы можете делать все по нотам, но вот все-таки она будет звучать не то, потому что вы не на том играете, да, mm-hmm. или не так это делаете
2: не указана же вот эта толщина струн и всего остального. Да-да.
0: Вы знаете, в принципе, Мозорта и на компьютере можно сыграть, да, то есть взять вот этот вот клавишин компьютерный и на нем как бы сбацать. Но вы понимаете, что это будет вроде монстр узнаваемый, и, собственно, что и делают все эти там рекламы и так далее, да, вы слышите этого Мозорта. Но при этом это все понимают, что это далеко не монстр.
2: И это уже не искусство. Я
0: бы так не говорил. Это, как сказать, есть есть настоящее искусство, а есть все остальное. Вот я так отвечу. Когда ты услышишь настоящего Моцарта, я сейчас в скажу в исполнении музыки Этерна, тогда ты понимаешь, что как бы вот компьютерно ты слушать не будешь. Так же, как и с изобразительным искусством. Когда ты видишь какое-то настоящее невероятное произведение современного искусства вживую, не в интернете, там, не где-то вот там, да, кто-то рассказал. вот Ты вживую перед ним стоишь, и оно тебя вот поражает. то Все остальное ты просто уже не хочешь видеть. Это как с человеком? Ты когда вот, полюбил кого-то, вот по-настоящему. Ты думаешь, господи, а кто эти все остальные
1: некрасивые, неумные? Что это за конференция в Зуме такая непонятная? Да. Ну и по традиции, завершая, так сказать, наш эпизод, мне кажется, из этого альбома я поставил уже все треки, которые мог, но, слава богу, сохранился еще один трек. В девятнадцатом, кажется, году в Эрмитаже был проект, снятый на iPhone и где-то, по-моему, там 600 часов видео или сколько-то, очень много, в общем, да. И... Он был снят под музыку разных наших отечественных композиторов. И вот среди них был такой молодой композитор, но ну он и сейчас есть, Кирилл Рихтер. И, собственно, у него есть несколько произведений, которые звучат в этом фильме. Одним из них мы, наверное, и закончим этот эпизод про современное искусство. И я напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Озерков, Заведующий отдела по современным искусствам Эрмитажа Эрмитаж 2021. Я 2021, это века. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо.
1: А это был подкаст ⁇ Ясно-понятно ⁇ его ведущие Иван и Алиса. Всем пока.
2: Пока.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс с и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.